0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica a Próxima Jogada. No episódio de hoje, tô gravando aqui de Los Angeles, então o cenário tá um pouco diferente, mas nós vamos falar de um lugar muito distante de onde eu tô e também de, de onde vocês estão no Brasil, vamos falar um pouco da Finlândia e como nas últimas semanas a Finlândia vem cada vez mais se posicionando a favor de uma entrada na OTAN, isso acaba sendo muito relevante. Eu vou trazer alguns pontos para vocês hoje. Muito obrigado pela participação. Geopolítica, a próxima jogada, com Tiago de Aragão. Bom, após a invasão da Rússia na Ucrânia, a Finlândia e a Suécia são dois países que passaram a cogitar mais fortemente o ingresso na OTAN. Não são os únicos países, naturalmente. A Geórgia também falou um pouco disso, a própria Ucrânia antes da guerra que acabou sendo um dos motivos para a entrada da invasão da Rússia no país. A Moldávia também vem falando um pouco sobre a possibilidade de ingressar na OTAN, mas o ponto da Finlândia é muito importante porque a Finlândia é um país que tem 1.350 km de fronteira com a Rússia e tem uma larga história já com a própria Rússia, inclusive de guerras contra o vizinho gigante que eles têm. A Finlândia tem mais ou menos 5 milhões de habitantes, mas tem 280 mil soldados ativos que se nós contarmos juntos com os reservistas somam praticamente 900 mil soldados, que dá um terço da população adulta do país. E a Finlândia, ao longo dos últimos anos, sempre adotou, na verdade, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando eles travaram a Guerra do Inverno, em 39 a 40, com os russos e conseguiram bravamente resistir a uma invasão russa, apesar de terem perdido a cidade de Viborg a Rússia, mas desde então a posição da Finlândia foi de neutralidade e isso não vem mudando até chegarmos à, à invasão da Ucrânia. Nas últimas semanas essa situação mudou muito. A primeira ministra finlandesa, Sanna Marin, ela vem colocando cada vez mais o desejo de colocar em votação, ou seja, um referendo no país, para que a Finlândia, ela de fato entre na OTAN e possa ser resguardada pelo acordo que a aliança acaba colocando, onde um país membro sendo atacado, todos os outros vão partir em sua defesa. A Rússia, quando esse assunto começou a surgir há algumas semanas, na verdade, bem no início da guerra com, com a Ucrânia, a Rússia ela vem dizendo que se a Finlândia e a Suécia também seguirem adiante nessa ideia de ingressarem na OTAN, elas iriam se arrepender. Isso é uma ameaça direta a esses países, mas parece que isso não afetou muito a Finlândia. Sanna Marin, ela vem falando cada vez mais e ela pretende colocar isso em votação nas próximas semanas para tentar concluir no próximo mês ou 45 dias, no, no mínimo, né, que é algo que eles esperam, a, essa entrada total na OTAN. Agora, esse ingresso não é fácil. Uma vez aprovado pela população, existe todo o, o processo de entrada que, apesar de já vem que, que já vem sendo tratado entre o governo finlandês e o Jan Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, é algo que pode criar um limbo perigoso que é entre a aprovação de, da entrada na OTAN e o período onde essa essa entrada ela está de fato valendo e esse é um ponto crítico, onde existem muitas perguntas e muitas perguntas hipótese sendo levantado se a Rússia tomaria uma atitude contra esse movimento da Finlândia ou não. Agora, a Finlândia, independente dessa postura ser nova ou não, desde o fim da Segunda Guerra o país ele vem se preparando para qualquer tipo de situação controversa, que envolve tragédias naturais, mas também a possibilidade de uma guerra com a Rússia. E dentro dessa lógica de guerra com a Rússia, existem alguns mecanismos que o governo finlandês vem colocando em prática que acabam sendo muito interessantes. Por exemplo, todas as empresas farmacêuticas que atuam no país, eles têm que manter uma reserva de medicamentos equivalentes a de 3 a 10 meses, dependendo do tipo de medicamento. para que no caso de uma guerra, eles tenham medicamentos suficientes armazenados no país. Mas o mesmo também vale para outras coisas. Existem seis meses pelo menos de reservas de grãos variados no país, mas também de combustíveis e outros artigos estratégicos que não são abertamente colocados uh, pelo governo finlandês para conhecimento público. Além disso, todos os anos as principais empresas finlandesas elas conversam com o governo finlandês para traçar um plano de contingência caso ocorra uma guerra, ou seja, como que essas empresas elas vão poder colaborar para um esforço de guerra que poderia vir a acontecer se a Finlândia se visse numa situação como essa. Então, como eu disse, isso já acontece há muitos anos, todos os anos, antes mesmo da Finlândia cogitar qualquer tipo de ingresso na OTAN. Isso traz à tona a capacidade de organização que os finlandeses têm e que, de certa forma, acabou sendo demonstrado de uma forma muito sólida durante a Guerra do Inverno de 39 a 40 no qual a Finlândia saiu vitoriosa contra um exército muito mais forte, muito mais preparado, que era o exército soviético na época. Quando a Sana Marin, primeira-ministra finlandesa, ela começou a falar sobre a possibilidade de ingresso na OTAN, isso também chamou a atenção da Suécia, mas o que é curioso é que, dentro da Finlândia, o líder da oposição, Petteri Orpo, ele se colocou diretamente a favor desse, desse processo. Não há, hoje, uma rejeição na Finlândia contra a possibilidade de um referendo sobre o ingresso na OTAN. Quando nós temos uma situação onde o governo e também a oposição, elas estão unidas dentro desse ponto de vista e, ao mesmo tempo, todas as empresas, elas estão alinhadas com, com a postura do país e a postura do governo no caso de um confronto militar e, consequentemente, a capacidade de ter de mobilizar até 900 mil soldados no caso de uma invasão, isso seria em tese suficiente frente às dificuldades que o Putin está enfrentando na Ucrânia de desistir de qualquer abertura ou de qualquer movimentação contra a Finlândia caso essa situação da, do ingresso da OTAN vá adiante mas todos nós sabemos que essa lógica ela não se aplica numa situação de guerra ou numa situação de disputa de poder. A Rússia ela argumenta que ter mais um país que faz uma fronteira relevante com a Rússia dentro da OTAN acaba sendo uma ameaça à sua própria segurança nacional. A Finlândia contra-argumenta, obviamente, dizendo que a sua presença na Finlândia ela se baseia na consolidação da sua soberania de tomar decisões da forma que decide e também na própria segurança nacional para não poder é, ingressar numa situação como está acontecendo na Ucrânia onde o país está sendo devastado por conta da invasão russa. Então os pontos de vista eles são bastante diferentes, mas isso não impede que tensões já venham acontecendo principalmente nos últimos meses entre os dois países. Tirando essa ameaça que eu mencionei que a que a, a Rússia já fez em relação à Finlândia dizendo caso você é, Finlândia e Suécia, sigam adiante nesse ingresso na OTAN, vocês terão consequências é, políticas e potencialmente militares, isso se trata de uma ameaça muito direta ao país. Em cima disso, Helsinki é uma cidade onde as atividades de inteligência historicamente sempre foram muito fortes, é uma cidade onde o desenvolvimento tecnológico, principalmente na área de, da, de telecomunicações, sempre teve um peso muito importante na Europa e isso acabava atraindo a atenção de agentes de inteligência do ocidente, mas também da Rússia, fazendo com que Helsinki seja uma cidade muito estratégica para qualquer país do mundo e para qualquer indústria ligada a telecomunicações. Agora, se nós vimos que a, o processo de invasão e de ocupação de Kiev na Ucrânia acabou sendo um, uma dificuldade gigantesca para os russos, Helsinki não seria diferente, a cidade é muito bem preparada no caso de uma guerra, no caso de um processo de invasão por parte dos russos, existem inúmeros túneis abaixo da cidade com abrigos antibombas, com é, até mesmo com, com piscinas, com áreas públicas, com a capacidade de abrigar é, crianças, idosos na proteção, do subsolo da capital contra qualquer tipo de bombardeio. E isso faz com que Helsinki seja uma das cidades mais bem preparadas no mundo, apesar de ter mantido até recentemente, até o momento, a neutralidade, mesmo com todo esse essa negociação e essa conversa em relação ao OTAN, se trataria de, de um processo extremamente doloroso para que os russos seguissem adiante. Resta ver como que a primeira ministra ela vai levar adiante agora esse processo do referendo ou se de fato eles fariam um processo até mais rápido de acordo com a própria medida ou a própria análise dos riscos que a Rússia coloca ao país e como que a Rússia responderia a isso. Pessoalmente eu acho muito difícil que a Rússia se colocasse num outro conflito militar nesse, nesse momento, agora que algum tipo de provocação, algum tipo de ação, seja cibernética ou seja em outra área, de fato poderia acontecer contra a Finlândia dentro do, dessa margem, desse limbo no processo de ingresso na OTAN, onde seria de fato aprovado pela população, mas não ainda executado pela OTAN, colocando a Finlândia no meio termo e aí é um ponto onde nós podemos ver algum tipo de ataque, é, de novo, não militar, mas potencialmente até cibernético da Rússia em relação à Finlândia. Esse é um tema muito interessante para ficar de olho, eu acho que vale a pena, porque isso explica muito como que seria a postura da Europa num país que faz parte da União Europeia, para ver se a forma como a Europa, tanto a União Europeia como a OTAN, de agir em relação à Finlândia seria, na prática, muito similar ao que foi feito com a Ucrânia ou se nós teríamos dois pesos e duas medidas e tratamentos diferentes. Muito obrigado pela participação de vocês no programa de hoje e logo voltaremos com mais um vídeo falando sobre geopolítica e sobre a situação tanto na Europa como na, em outras partes do planeta. Um abraço a todos. Esse podcast é uma produção